말씀 음, 제목이 어, 도대체 누구의 잘못인가라는 제목으로 말씀을 어, 드리고자 합니다. 어, 우리가 어, 성경을 어, 읽습니다. 어, 성경을 왜 읽느냐고 물으면 여러분 뭐라고 어, 답하시겠습니까? 어, 사실 예수님께서는 어, 요한복음에 보면 나옵니다. 예수님께서 어, 왜 성경을 읽어야 되는지에 대해서 말씀해 주셨어요. 어, 너희가 성경을 어, 영생을 얻는 줄로 생각하고 성경을 연구하거니와 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이니라 이렇게 말씀하셨어요 예수님이 직접 말씀하셨으니까 우리가 성경을 읽어야 된 이유는 영생 그리고 예수님에 대해서 알기 위해서 성경을 읽어야 한다 너무나 교과서적인 답인데요 근데 사실 오늘 읽은 말씀을 읽어보면 아브라함과 그리고 사라 그리고 어, 하갈의 이야기가 나옵니다 상당히 당황스러워요 여기서 영생이 보이질 않거든요 읽을 때마다 상당히 당황스럽습니다 어, 사실 이 아브라함이라는 사람을 생각해보면 지금부터 한 4천 년 전이거든요 4천 년도 더된 것으로 봅니다 연대를 측정할 수 없을 정도로 옛날 사람인데 그러니까 이 오래된 책을 읽으면서 우리가 쉽게 어, 영생을 어떻게 얻을까 아니면 과연 이 이야기가 예수님과 어떻게 연결될까 이걸 생각하는 건 정말 어렵습니다 그래서 보통 우리가 이런 법문을 읽으면 은 어, 보통 신변잡기 인간의 일로 어, 읽기 쉬운 겁니다 어, 금방 이해가 돼요 읽으면 어, 고대에 뭐 어, 마누라가 한두 명도 아니고 지금도 중동에서는 이제 일부 다처제를 하고 있으니까 어, 생기는 그런 문제, 첩과 뭐 본처의 문제 이런 문제 얼마든지 이해할 수 있다 이렇게 읽고 지나가기가 쉬운 것입니다 하지만 어, 이런 이야기 읽을 때는 사실 여러분 가진 성경책에 보면 거기에 뭐몇장몇 절하고 연결된다 표시 다돼 있죠 어려운 말로 관주 성경이라고도 하고 어, 또 이렇게 해설 성경이라고 하는데 그걸 읽어보시면 어, 이런 아브라함의 집안 문제도 어떻게 연결되는지를 찾아볼 수 있습니다 하지만 대부분의 성도들은 이렇게 꼼꼼히 찾아서 읽어보는 것은 또, 또 그것도 어려운 일이에요 아무리 강조해도 사실은 월요일부터 토요일까지 정신없이 진행하기 때문에 그걸 챙겨서 보기란 참 힘이 듭니다 그래서 이제 이런 아브라함과 그 사라 그리고 집안의 문제를 읽을 때도 보통 보면은 오늘 말씀의 제목, 제목처럼 누가 잘못했느냐 이렇게 읽기 쉬워요 도대체 누구 잘못이냐는 거지 이런 집안에 문제가 생기는 것은 누구 잘못일까 읽어보면 금방 눈치챌 수 있습니다 하여튼 남자들이 문제다 이렇게 성경을 읽을 수 있습니다 읽어보시면 사실 우리가 아는 이야기도 금방 이해가 돼요 자 정리해볼까요? 아브라함이 자식이 잘 생기지 않아요 결국은 하나님의 때를 기다리지 못하고 사라의 여종 하가를 통해서 자식을 낳습니다 그래서 하갈과 동침해서 이제 자식을 얻으려고 했는데 문제는 앞에 16장에 나오는 것처럼 하갈이 자신이 임신한 것을 알고는 그 여주인을 멸시하더라 라고 되어 있어요 그래서 사라가 속된 말로 열받아가지고 쫓아냅니다 그리고 도망가요 도망을 가는데 어, 이제 갔다가 어떻게 되느냐 돌아옵니다 하나님께서 다시 또 이렇게 
하나님의 사자를 보내서 다시 네 여종에 가서 순종해라. 네 주인에 돌아가라. 이렇게 말을 합니다. 근데 그 와중에 보면 예, 사라가 이제 여종이 자기를 무시하니까 아브라함에게 이렇게 말하죠. 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳다. 내가 나 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호께서 판단하시기를 원하노라. 말은 멀쩡한데 한마디로 말하면 네 때문이다 이 말이에요. 맞잖아요. 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 이 아브라함이 상당히 나쁜 놈으로 그려집니다. 그러다가 오늘 이런 말씀을 보면 이제 이삭을 낳았어요. 이삭을 낳아가지고 이제 너무 늦게 백색 가까이 돼서 얻은 아들이기 때문에 너무 귀한데 문제는 먼저 낳은 이스마일이 오늘 본문에 보면 나오는 것처럼 놀렸다 이삭을 놀렸다라고 되어 있습니다. 결국 영을 보면서 이제 사라가 안 되겠다라고 생각하면서 말하게 되지요. 그래서 쫓아내라고 합니다. 이 바브람이 골치가 아픕니다. 이걸 어떻게 할 것인가? 우리가 생각할 때는 인간으로 생각할 때 이런 생각합니다. 좀 아브라함이 좀 잘하면 뭐전 본처와 후처가 있는 것그 당시 사람들이 볼때 처음 있는 일도 아니고 얼마든지 지혜롭게 하면 될 텐데 좀 가정의 화목을 위해서 좀 지혜롭게 하면 안 되나 이렇게 생각할 수 있어요. 또이뭐 학대하다 이런 표현이 아니에요. 그냥 이삭을 놀린 거예요. 왜 이스마엘이 크니까 놀린 거예요. 놀렸다라고 되어 있잖아요. 그러면 넘어갈 수도 있는 문제라는 거죠. 그래서 아, 요 살아봐라 요거. 요거 되게 못됐다. 그렇게 생각할 수도 있습니다. 그렇게 충분히 읽고 또 설교하신 분들도 어, 있죠. 근데 사라가 이제 결국은 많이 열받아가지고 쫓아내고 이야기하게 돼요. 그랬더니 하나님께서 이제 이번에는 사라의 편을 듭니다. 12절에 나오잖아요. 내 아이나 어, 내 여종으로 말미암아 근심하지 말고 아브라함아 사라가 너에게 이런 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것이다 이게 어, 황당한 이야기가 되어버리는 거예요 아니 잘못은 어, 아브라함이 한 것처럼 보이는데 또 사라도 좀 못되게 느껴지고 또 아무리 구처가 난 자식이라도 쫓아내는 건좀 심하지 않느냐 이렇게 성경을 읽을 수 있어요 여러분 제가 지금 말한 게뭐큰 문제가 있습니까? 아무런 문제가 없어요. 도덕으로 봤을 때 누가 나쁜 놈이냐, 누가 바른 행동을 했느냐 이런 관점으로 보면 제가 말한 것은 아무 문제가 없습니다. 그런데 이제 우리가 딱 걸리는 문제가 뭐예요? 하나님이 왜 이러시느냐 하는 거예요. 공의로운 분이신데 왜 이럴까? 하나님께서 누구 편을 들어서 누구는 대집해주고 누구는 쫓아내고 이렇걸 원하신 분이 아닐 텐데 왜 하나님이 이렇게 말씀하실까? 여러분 아까 제가 처음 말씀드린 것처럼 예수님께 직접 말씀하셨잖아요 성경은, 성경은 영생을 얻기 위하여 읽는 책이고 그 영생을 얻는 책이라는 모든 내용이 결국 예수님 자신을 위한 책이라고 그 예수님을 바라보게 만드는 책이다 자 그런데 이 사갈, 하갈과 이 사라와 아브라함의 이야기는 예수님하고 무슨 상관이 있냐고요. 그러니까 도덕적으로 읽으면 그냥 나쁜 놈은 아브라함이 되는 거고 조금 덜 나쁜 사람은 그러면 
사라가 되는 거고 불쌍한 사람은 그럼 하갈이 되는 거예요. 그러니까 이게 예수님과 연결시킬 방법이 도저히 없는 겁니다. 그러니까 우리는 처음 말씀드린 것처럼 우리가 가지고 있는 성경은 인간에게 도덕, 이게 옳은 거고 이건 나쁜 거고 이건 하면 안 되는 거고 이걸 해야 되라는 것을 가르치기 위해서 주신 책이 아니라는 것을 알고 이걸 읽어야 되는 거예요. 여러분, 어, 자 갈라디아서 말씀을 보시기 바랍니다. 갈라디아서 이 사라와 하갈의 문제를 어, 정확하게 언급한 바울의 말 그리고 하나님의 말씀이 갈라디아서 4장 22절에 있습니다. 4장 22절 말씀 자셨지요? 어, 제가 꼼꼼하게 읽어드리겠습니다. 갈라디아서 4장 22절 어, 신약 306쪽 정도 있습니다. 306페이지 보면 어, 나옵니다. 4장 22절 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암한 느리라 이것은 비윤이다. 비윤이라고 이야기하죠. 그러니까 고 아브라함과 사라 그리고 이삭과 하갈과 이스마엘 요 사건 자체가 이후에 예수님을 통해 일어나는 모든 일에 대한 비유인 거예요. 그래서 하나님께서 생각할 때는 아니 이런 지만이 이런 서로 질투하고 뭐애 놓고 뭐 이런 이야기를 왜 기록했나 이 이야기가 후대에 예수님이 오셨을 때 그것을 깨우치게 하기 위한 하나님의 역사임을 바울은 자기도 그때 알게 된 거예요. 예수님 오시기 전에는 바울도 옛날에 자기가 읽었던 조상의 역사, 그 아브라함의 아득한 역사 가운데서 자기에게는 2000년 전이 넘게 되는 옛날 일이니까 그게 이게 무슨 뜻이지? 사실은 잘 몰랐어요. 그런데 예수님 오시고 나서 이제 알게 된 것을 지금 기록하고 있는 겁니다. 24절 이렇게 이야기합니다. 이, 이것은 비유다. 이 여자들은 두 언약이라. 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이고 이 하갈은 아랍에 있는 신의 산으로부터 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 27절 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라. 산고를 모르는 자여 소리질을 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 요건 생략 28절 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀다 29절 그러나 그때의 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다 자 이게 정말 중요한 말이에요 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 육체를 따라 난 자가 누구냐면 이스마일을 말하는 거고 그 다음에 성령을 따라 난 자는 누구냐? 이삭을 말하는 거예요. 왜 성령을 따라 나도 이야기하느냐 면 하나님의 뜻을 따라 약속의 자녀이기 때문이다라는 거예요. 그리고 30절 그러나 성경이 무엇을 말하느냐? 여종과 그 아들을 내쫓으라. 여종의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 였느니라. 그런 적 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니오 자유 있는 여자의 자녀이라. 우리가 예수 믿는 사람들이 바로 자유 있는 여자의 자녀가 되는 겁니다. 그래서 바울은 어 이제 어 예수 믿고 나서 예수를 만나고 복음을 전하고 복음을 깨우치면서 뭘 알게 됐느냐? 유대교와 
그리스도 교, 즉 교회 사이의 갈등을 보면서 옛날 유대교는 이거는 이스마일이라는 거예요. 그 지금의 교회는 자기 겪고 지금 만들어져가는 교회는 결국 이삭이라는 거예요. 그래서 이스마일과 이삭 사이의 갈등, 하갈과 사라의 갈등을 지금 설명하는 거예요. 그래 결국은 옛날에 왜 하나님께서 4천년 전에 그 사건을 왜 기록하게 하셨냐고요. 사실 앞에 고 우리가 읽었던 요 말씀 앞에 보면 우리가 오늘 몇장 읽었냐면은 21장 읽었잖아요. 16장, 17장 쭉 읽으면 분명히 하나님께서 말씀하시거든요. 약속의 자녀를 주겠다. 이렇게 말씀하세요. 씨를 주겠다라고 말씀하세요. 이게 그 약속의 씨라는 것 자체가 결국은 예수님과 연결되는 정말 오랜 세월에 하나님의 뜻을 바울은 말하고 있는 겁니다 우리가 성경을 읽을 때에 우리가 모든 걸다알수 없습니다 아까 말씀드린 것처럼 바울도 예수님이 오시고 나서 예수님을 온전히 영접하고 나서 아 이게 이런 거구나 라는 것을 알게 된 거예요 성령께서 깨우쳐 주셔야만이 아는 게 맞는 거다 그러니까 바울은 예수님을 만나게 되고 하나님께서 그 아들 예수 그리스를 통해서 세상을 구원하시는 그 약속을 이루심을 보면서 아 옛날 그 아브라함의 그 사건이 사라가 복음이고 하갈은 율법이구나 이렇게 이해를 하고 이게 다 이제 설명이 되는 거예요 이게 성경은 우리가 읽을 때 기억하십시오 우리가 보통 우리가 이걸 갈라데스 사전과 연결시켜 생각하지 않으면 창세기를 읽을 때 그런 식으로 아 이거 아브라함 나쁜 놈이네 뭐 살아 참 독하다 이런 식으로 성경을 읽을 수 있다는 거예요. 근데 여러분들 가진 성경 자세히 보면요, 그 부분에서 딱 갈로쳐놓고 갈라디아서 사장을 참또딱 적혀 있어요. 우리가 성경을 볼때 아, 이게 영생을 얻는 길이며 또그 길이 예수 그리스도에 대해서 말하고 있다라는 것을 항상 알면서 말씀을 읽어야 하는 겁니다. 결국은. 결론이 이겁니다. 우리가 잘 알고 있듯이 아브라함이 하나님이 자식을 빨리 안 주시니까 자기 힘으로 화가를 통해서 자식을 놓으려 한 것은 행위로 구원을 받는 것을 상징합니다. 그런데 사라를 통해 자식을 얻는 것은요. 아무리 아브라함이 노력을 해도 하나님이 쉽게 주시지 않았어요. 너무너무 어려웠습니다. 행위가 아니라 믿음으로 기다려야 되는 자식이었던 거예요. 이게 우리가 하나님 믿는 것 사실 행위로 아, 내가 열심히 하면 하나님께서 잘해주시겠지 열심히 하면 내가 구원받는 확신이 더 강해지겠지 내가 정말 내 목숨을 바쳐서 충성하면 뭔가 되지 않을까 그게 아니라는 거예요 아브라함이 그랬고 바울이 그랬고 우리도 그런 거예요 결국 4천년 전부터 그것을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 하나 준비하시고 하나님께서 준비하시고 준비하시고 깨우치시고 알게 하신 것을 우리는 지금 알고 있는 것이죠 그래서 우리가 하나님 말씀을 대하는 태도 그리고 하나님께서 그토록 오랫동안 준비하신 예수님을 우리가 믿고 살아간다는 것을 우리는 알아야 된다는 겁니다 그래서 여러분 제가 다시 한번 강조합니다 말씀을 읽을 때에 우리 입장에서 읽으면 안 됩니다 제가 항상 강조하잖아요 저번 주에도 말씀드렸고 계속 강조하는 것인데 주인공은 우리가 아니고 하나님이시다라는 거예요 
내일부터 또 우리가 새벽에 또 에스더서를 들어가는데 사실 에스더서를 읽어보면 하나님의 이름이 등장하지 않습니다. 그런데 에스더서마저도 주인공은 하나님이시다. 그렇게 생각하고 그걸 읽어야 돼요. 이게 가장 기본적인 어, 것이죠. 그래서 우리가 말씀을 대할 때에 어, 야, 요거 나쁜 짓이고 요거 하면 복받고 이런 식으로 성경 보지 말고 하나님의 뜻이 뭘까? 하나님이 주인공이시다고 읽으면 그때야 이게 좀 어려운 말로 성경을 읽는 영안이 열리는 거예요. 이게 가장 중요한 부분입니다. 이 부분을 우리가 기억해야 되고요. 두 번째는 하나님께서는 이 세상을 구원하는 다른 길을 예수님 외에는 주신 적이 없습니다. 왜요? 창세기부터 읽어보면 이 세상을 향한 하나님의 구원의 길을 열어주시고 창조로 되돌리시며 원래 우리의 주시고자 하는 복을 주시는 유일한 길은 예수님밖에 없다라고 딱 결론이 나요. 다른 걸 주신 적이 없어요. 우리 행위로 우리가 합의를 잘 보고 우리끼리 똘똘 뭉쳐야 뭘 해낼 수 있다. 그런 말씀을 하신 적이 없어요. 오직 예수 그리스도로만 가능해요. 이걸 우리는 다시 한번 확인하게 됩니다. 그래서 아브라함이라고 하는 그 족장을 통해서 4천 년 전부터 준비하셨던 그 아들을 통해서 계속해서 알려주시고 깨닫게 하시고 준비하셔서 바울을 통해서 완전 정리가 딱 끝나고 그걸 통해서 이제 우리에게 정말 예수님에 대한 올바른 지식이 전해지고 있는 가운데 있는 것입니다. 그래서 우리는 이걸 읽어보면서 우리 하나님을 말씀을 읽으며 무엇을 얻어야 되는지 성경을 읽으면서 영생의 길을 봐야 되는 것이고 그 영생의 길은 결국 길이요 진리요 생명 대신 예수님을 보게 되어 있다라는 것을 우리는 정확하게 알아야 합니다.